0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigtext für den heutigen Heiligen Abend steht im Alten Testament, wo ja viele messianische Weissagungen stehen. Und er steht im Prophetenbuch Sachaja, im zweiten Kapitel, die Verse 14 bis 17. Jubel und sei fröhlich, Tochter Zion, denn ich komme, um in deiner Mitte zu wohnen, spricht der Herr. An jenem Tag schließen sich viele Völker dem Herrn an und auch sie sollen zu meinem Volk gehören. Ich will in deiner Mitte wohnen, dann sollst du erkennen, dass mich der Herr, der Allmächtige, zu dir gesandt hat. Im Heiligen Land nimmt er Juda als sein Erbteil im Besitz und er erwählt Jerusalem wieder. Die ganze Menschheit soll vor dem Herrn schweigen, denn er tritt aus seiner heiligen Wohnstätte hervor. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du unser Herz öffnest für dein Wort, für deinen heiligen Geist. Nimm du Wohnung mitten unter uns in uns. Amen. Ihr Lieben, wisst ihr, warum Jesus Christus, warum Gott Mensch geworden ist und auf die Erde gekommen ist? Wegen dem Klimawandel. Wegen dem Klimawandel zwischen Mensch und seinem Schöpfer. Wegen der Verschlechterung des Klimas zwischen diesen beiden und wegen der Verschlechterung damit auch untereinander. Deswegen ist Gott auf die Erde gekommen. Er hat nicht gestreikt wegen dem Klimawandel, sondern er hat Jesus Christus geschickt. Jubel und sei fröhlich. Wir werden hier aufgefordert zu jubeln und fröhlich zu sein, weil Gott kommt, gekommen ist, um in der Mitte seines Volkes zu wohnen. Das ist ein uralter Traum Gottes einen Herzenswunsch, den er sich mit Jesus Christus selbst erfüllt hat. Mitten unter seinem Volk zu wohnen. Das steht schon ganz oft im Alten Testament, dass er mitten unter seinem Volk wohnen möchte. Und da kündigt sich in den hebräischen Worten schon an, dass er nicht nur mitten unter ihnen, sondern in ihnen wohnen will. Ein ganz großes Geheimnis kündigt sich dort schon an, was dann Weihnachten... Wahrheit, Wirklichkeit geworden ist. Gott wird Mensch. Gott kommt auf Augenhöhe. Er macht sich sogar noch kleiner, dass man hineinschauen muss. Als ein Kind kommt er in einer Krippe, in einem Futtertrug, wird er zur Welt kommen. Und er ist nicht nur für 33 Jahre Mensch geworden, sondern er hat sich auf ewig mit dem Geschlecht der Menschen, mit uns verbunden. Denn Jesus Christus, der gelebt hat, der dann auch gestorben ist für uns, für diese Welt, ist ja immer noch Mensch. Der erste Auferstandene einer neuen Schöpfung, dem viele nachfolgen sollen. Gott ist Mensch geworden, damit wir nicht Götter werden, sondern damit wir wahre Menschen werden können. Er musste unser Wesen annehmen, damit wir seines dann später empfangen können. Ich möchte unter ihnen wohnen. Und da lesen wir dann in den Evangelien, dass Gott in die Welt kam, in seine Welt wohlgemerkt kam und dass die Welt ihn nicht erkannte, dass die Welt ihn auch nicht haben wollte. Die wollten nicht, dass Gott unter ihnen mitten in ihnen wohnt. Er wurde wie ein Fremdkörper empfunden. Einer, der in Frage stellt, der das Gegebene nicht hinnimmt, der das, wo Menschen sich gegenseitig kaputt machen, in Frage stellt. Und er ist nicht nur gekommen mit ein paar schönen Worten, sondern er hat sein Reich, das Königreich Gottes, verkündigt und gleich mitgebracht. Als die Menschen gefragt hat, ja, wo ist denn dieses neue Reich? dieses neugeborenen Königs damals in Bethlehem. Dann hat Jesus dann später gesagt, siehe, es ist mitten unter euch, in meiner Person ist es da, es ist angebrochen. Und es ist so radikal neu, was da kommt, dass wir umdenken müssen, dass wir umgeformt werden müssen. Jubel und sei fröhlich, denn ich komme, um in deiner Mitte zu wohnen. Und an jedem Tag, wenn ich komme, da werden sich viele Völker dem Herrn anschließen. Und auch sie, auch ihr sollt zu meinem Volk gehören. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Zuerst den Juden und dann dem ganzen Erdkreis. Kannst du dich darüber freuen, dass Jesus Christus Mensch geworden ist, damit du wahrer Mensch werden kannst? Kannst du darüber jubeln, dass er gekommen ist, dich zu retten oder fühlst du dich vielleicht gar nicht so verloren? dass du gerettet werden müsstest. Aber eins darfst du wissen. In Jesus Christus ist damals in dieser Nacht die Liebe Gottes auf die Erde gekommen. Die Liebe Gottes nicht nur in Worten, sondern in einer Person, in Jesus Christus, um dir, um allen Menschen zu zeigen, wie sehr Gott diese Welt liebt, dass er sie nicht aufgegeben hat, sondern dass er hineinkommt, um sie zu retten. Denn Krippe und Kreuz, die gehören ganz eng zusammen. Wenn man es auf den Punkt bringt, dann ist schon vor Anbeginn der Welt, lesen wir im Buch der Offenbarung und auch ansatzweise im Johannes-Evangelium, hat Gott schon den Entschluss gefasst, dass Jesus das Opferlamm Gottes sein sollte, um die Welt zu retten, vor Anbeginn der Welt. Da gab es noch nicht mal Adam und Eva. Gott hat das Kommen sehen. Und hat trotzdem die Menschen gemacht, mit einem freien Willen bedacht, sich für oder gegen Gott zu entscheiden. Aber er wollte immer Menschen haben, die er geschaffen hat, damit sie geliebt werden. Es war nie geplant von Gott, dass wir alleine zurechtkommen sollen, dass wir alleine uns zurechtfinden müssen. Sondern es war immer geplant, dass wir in enger Gemeinschaft auf Augenhöhe mit Gott leben sollten in einer Liebesbeziehung. Und Gottes Herz sehnt sich wahrscheinlich viel mehr nach dieser Liebesbeziehung, als unser Herz sich nach der Beziehung mit Gott sehnt. Und diese Sehnsucht Gottes, diese Liebe Gottes ist Mensch geworden, in Jesus Christus, um zu suchen, wie er selber sagt, das, was verloren ist, um dich und mich zu suchen und nach Hause zurückzubringen. Weihnachten Erzählt vom Beginn dieses Weges. Erzählt vom Beginn der Liebe Gottes. Und diese Liebesgeschichte ist noch nicht zu Ende. Diese Liebesgeschichte wird immer noch fortgeschrieben. Wir sehen den Höhepunkt am Kreuz mit Jesus Christus, wo diese Liebe sich hingegeben hat. Jesus sagt es ja später. Niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Und er lässt sein Leben nicht nur für seine Freunde, sondern lässt sein Leben für seine Feinde, die, die gegen Gott sind. Für die lässt er sein Leben, gibt es hin, damit wir erlöst, errettet zum Vater zurückkommen können. Gott will dir auf Augenhöhe begegnen. Er möchte so sehr dich lieben, mit dieser ewigen Liebe und dir sein Leben schenken. Deswegen nimmt er unser Leben an, dieser Gott kommt auf die Erde, damit wir an seinem Auferstehungsleben dann teilhaben können. Das war der Plan Gottes. Er schenkt dir sein Leben. Denn Menschen leben ja nicht nur diese 70, 80 Jahre zwischen Geburt und Tod und Beerdigung. Wie auch Jesus nicht nur 33 Jahre von seiner Geburt bis zu seinem Tod gelebt hat, sondern er lebt ja immer noch weil er auferstanden ist. Und das ist Gottes Plan, mit dem Kommen in die Welt, die Welt zu retten und sie hineinzubringen in sein Auferstehungsleben, sie zu seiner neuen Schöpfung zu machen, jeden Einzelnen, auch dich, weil er dich so sehr liebt und weil er nicht möchte, dass du in Ewigkeit verloren gehst. Vielleicht ist es neu, dass Menschen verloren gehen können. Kann ich verloren gehen? Jawohl. Menschen können verloren gehen, wenn sie die Liebe Gottes nicht annehmen, nicht haben wollen. Und deswegen hat Gott alles gegeben, er ist aufs Ganze gegangen. Um dir zu zeigen, wie sehr er dich liebt. Wie sehr er will, dass du mit ihm Gemeinschaft haben kannst und sein Leben empfängst. Davon redet Weihnachten, da ist der ganze Himmel dahinter. Ehre sei Gott in der Höhe, haben wir vorhin im Weihnachtsevangelium gehört. Und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Friede auf Erden. Das ist doch das, wonach die Menschen sich sehnen. Das ist doch das, wonach wir uns auch sehnen. Jeder Mensch ist mit dieser Sehnsucht im Herzen nach einem Leben in der Fülle, nach Frieden hier auf dieser Erde gelandet, geboren worden. Aber diese Sehnsucht, die können wir einander nicht stillen. Diese Sehnsucht hat Gott Dir ins Herz gegeben und nur er kann diese Sehnsucht stillen in einer Liebevollen im wahrsten Sinn des Wortes Liebevollen Beziehung mit ihm und dann klappt es auch untereinander und dann steht dann das richtige Klima, was wir brauchen auf dieser Welt. Gott hat nicht gestreikt, als der Klimawandel schlecht geworden ist, sondern er hat sich aufgemacht, er hat gehandelt, er ist hineingekommen. Und hat seine Welt mitgebracht. Und er wird am Ende der Zeit wiederkommen und wird seine Welt über die ganze Welt, die wir jetzt so kennen, ausbreiten. Seine Herrschaft. Dazu ist er angetreten. Er ist gekommen, um zu retten. Und er wird wiederkommen, auch um zu retten, aber auch um zu richten. Diese Welt zu richten, damit es nichts Böses mehr auf dieser Welt gibt und seine Liebe endgültig zum Durchbruch kommt. Und dann dürfen alle, die daran, die daran teilhaben, sind diejenigen, die diese Liebe heute schon empfangen, in deinem Erdenleben. Und Gott ist da und möchte, dass du ein liebevolles Herz hast, im wahrsten Sinn des Wortes. Dass du dich von ihm finden lässt, dass du dich von ihm retten lässt, dass auch er in deinem Herzen zur Welt kommen kann, zu dir und zu deinen Nachbarn, zu deiner Familie, zu deinen Arbeitskollegen. Dass er dein Herz füllen darf mit dem, was er ist und was er hat. Das ist doch das größte Geschenk, was wir an Weihnachten empfangen können. Jesus Christus, der Mensch geworden ist, will auch in dir und mitten da, wo du wohnst, will er auch wohnen. Er will alles mit dir teilen, deinen Alltag, dein Leben, deine Schwierigkeiten, deine Sorgen. Auch das, was gelungen ist, will er mit dir feiern. Er will immer bei dir sein. Willst du immer bei ihm sein? Amen.